0: Bonne écoute à tous. Le
1: Seigneur, l'Éternel, a fait pour nous des merveilles. Proclamons sa gloire et sa splendeur. Emmanuel Mobitang est avec nous à la prise de son. Amis, gardons l'écoute de la parole de Dieu. C'est elle qui enrichit. As-tu suivi notre précédent programme à travers la Bible Qu'est-ce qui a attiré ton attention de façon particulière As-tu mis en pratique ce que tu as entendu Il faut le faire pour voir la puissance de Dieu. Nous allons suivre cet autre élément. J'attends ta réaction. Dis ce que tu auras remarqué de particulier. Voici notre contact.
0: À travers la Bible, à travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible 06 BP. 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire Téléphone 22 49 03 01 Email twr 21 31 @yahoo.fr Site www.twr-africa.org
1: Précédemment nous avons vu l'importance de la Bible. Elle change, elle transforme les vies. Pour le savant Walter Scott, un grand romancier, l'unique livre qui existe dans ce monde, c'est la Bible. Il l'a avoué une dernière fois sur son lit de mort. Pour la reine Victoria d'Angleterre, la victoire et le succès ne se trouvent que dans la Bible. Cela a influencé sa vie. William Gladstone, premier ministre sous le règne de la reine Victoria, a déclaré qu'il n'y a pas de problème dans ce monde que l'évangile ne puisse résoudre. Le grand scientifique du 19e siècle, Michael Faraday, a posé la question suivante. Pourquoi les gens veulent-ils se tromper absolument alors que Dieu leur a donné son livre, la Bible, pour les guider. Le deuxième président des États-Unis, John Kinsey Adams, a dit, « La Bible est le livre qui devrait être lu par les gens de tout âge et de toutes conditions. Il faut méditer un court passage chaque jour. » Et le président Daniel Webster a déclaré solennellement, « S'il existe quoi que ce soit dans mes pensées, ou dans mon style, qui mérite d'être approuvé, je le dois à mes gentils parents qui m'ont communiqué depuis mon jeune âge un amour pour la Bible, a-t-il dit. Amis, la Bible a influencé la vie de tous ces personnages. Donnons nous aussi à nos enfants l'éducation chrétienne à l'exemple des parents du président Daniel Webster. « C'est le livre par excellence », a dit encore Webster. La Bible est le livre de tout ce que l'on peut appeler livre. Elle est le livre par excellence. De quelle façon la Bible est-elle unique Oui, elle est unique. La Bible est à plusieurs égards un livre tout à fait différent de tous les autres livres. Par exemple, elle est d'origine à la fois divine et humaine. Elle a été rédigée, elle a été écrite par une quarantaine d'auteurs au cours d'une quinzaine de siècles, 1500 ans. Certains des auteurs n'ont jamais entendu parler des autres auteurs. Pourtant, aucune collision, aucun choc n'existe entre eux. Or, leurs écrits mis ensemble font un livre dont l'unité est exceptionnelle. De plus, il n'y a aucune erreur, elle est exempte de toute erreur. Chaque auteur s'est exprimé à sa façon. Tu vois, elle a été écrite par des êtres humains faillibles. Néanmoins, néanmoins, lorsqu'ils écrivaient la Bible, aucune erreur ne s'est glissée dans leurs écrits. Elle a été rédigée par des hommes de toutes conditions, comme par exemple des paysans et des rois, en passant bien sûr par des prophètes. Vois-tu, Luc, Luc, un médecin, a écrit un grec très classique, tandis que Pierre, un pêcheur, a écrit un grec populaire. Le Saint-Esprit s'est servi des deux en transmettant sa parole au travers, les paroles des hommes, en respectant leur style individuel. Voici l'une des merveilles de la Bible. Comment savons-nous qu'elle vient de Dieu Bonne question. L'origine divine de la Bible est prouvée est démontrée par le fait que 2500 fois nous trouvons des expressions comme « Dieu dit »,« Ainsi dit l'Éternel », etc. dans la Bible. C'est bien parce que Dieu lui-même parle dans la Bible que ce livre peut nous communiquer la vie éternelle, la vie de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu en étant régénérés, réformés par la parole incorruptible de Dieu. Vois-tu, parce que la Bible est la parole de Dieu, le Seigneur n'a pas besoin de nous parler directement aujourd'hui. Si Dieu devrait ouvrir les cieux aujourd'hui pour nous parler, il ne dirait que ce qu'il a déjà dit dans la Bible. Car ce qu'il veut nous dire aujourd'hui est précisément ce qu'il a dit autrefois. Puisque Dieu sait tout, il n'a pas appris quoi que ce soit depuis qu'il a fini d'inspirer la Bible. Il n'a donc rien de nouveau à y ajouter. La Bible est à la fois divine et humaine, tout comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. De même que Jésus était réellement humain, il était homme, mais totalement sans péché. De même, de même, la Bible est réellement humaine, mais totalement sans erreur. Elle communique à tous les hommes aujourd'hui. Et voici ce qu'en dit Pollock. Il dit « La Bible est comme un couloir, un passage entre deux éternités, le long duquel marche Jésus-Christ. » C'est pas invisible, résonne dans l'Ancien Testament, mais nous le rencontrons face à face dans la salle du trône que constitue le Nouveau Testament. C'est uniquement par le Christ crucifié pour moi que j'ai trouvé le pardon de mes péchés et la vie éternelle. L'Ancien Testament se résume en un seul mot, Christ. Oui. Et le Nouveau Testament se résume également en un seul mot, Jésus. Et le résumé de la Bible tout entière est simplement ceci, Jésus est le Christ. Maintenant, comment savons-nous que la Bible est la parole de Dieu? Comment le savons-nous? ami voici une excellente question à laquelle je veux proposer cinq réponses. La première réponse, c'est sa préservation, sa sauvegarde. Une des preuves qui frappe à l'œil et qui prouve que la Bible est la parole de Dieu, est le fait qu'elle a été merveilleusement préservée envers et contre tout. Regarde dans la prophétie de Jérémie. Et la question d'un roi qui découpa en morceaux un passage de la parole de Dieu qui lui était adressé. Ce passage a été aussitôt réécrit. Au cours des siècles, on a souvent brûlé la Bible à travers le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'opposition à la Bible et là même où on n'interdit pas la diffusion de la Bible, on lui interdit par exemple l'entrée aux écoles. Cependant, malgré l'opposition de la Bible au cours des siècles, elle existe toujours et demeure le livre le plus répandu au monde. Deux, l'archéologie. L'archéologie, l'étude des civilisations. Une deuxième preuve visible, que la Bible et la parole de Dieu est fournie par l'archéologie. Oui, l'appel de l'archéologue a découvert de nombreuses confirmations de la véracité de la Bible. Par exemple, pendant longtemps, on a nié que Moïse puisse être l'auteur des cinq premiers livres de la Bible, car, prétendait-on, croyait-on, l'écriture n'existait pas à l'époque de Moïse. Or, grâce à l'archéologie, on sait que l'écriture a existé des siècles avant Moïse, même des siècles avant Moïse. De même, de même, les archéologues ont trouvé la preuve que les murs de Jéricho sont tombés à l'époque de Josué, le général. Enfin, la découverte des manuscrits anciens a prouvé que le texte de la Bible a été merveilleusement conservé au cours des siècles où il a été constamment récopié. Troisième point, l'accomplissement des prophéties. Une troisième preuve que la Bible est vraiment la parole de Dieu est le grand nombre de prophéties bibliques qui ont été accomplies au pied de la lettre. À peu près, le quart de la Bible est prophétique et une grande partie a été accomplie dans les années ou les siècles, qui ont suivi sa rédaction. Regarde dans le livre de d'un roi, se trouve un exemple d'une prophétie qui a été accomplie presque immédiatement. Le prophète Miché, pas celui qui a écrit le livre de Michée, mais un autre, fils de Jimla, annonça au roi Akab que s'il se rendait à la bataille, il serait tué. Des faux prophètes lui ont annoncé par contre qu'il reviendrait vainqueur. Alors, Akab ordonna que l'on enferme Michel jusqu'à son retour. Et cet homme lui a dit, Michel lui a dit, Roi Akab, si tu reviens, l'Éternel N'a pas parlé par moi. <rire> en réalité, Dieu avait bel et bien parlé par lui, car Achab n'est plus jamais revenu. Il a été tué par une flèche tirée au hasard par un soldat de l'armée ennemie. C'est ainsi que la prophétie de Miché a été accomplie. À une autre occasion, le prophète Esaïe a prédit que l'armée assyrienne, l'armée des Ninives, qui avait envahi Juda, ne tirerait aucune flèche dans la ville de Jérusalem. Voix de Roi, chapitre 19, verset 32. En effet, aucun des milliers et des milliers de soldats assyriens ne tira une flèche dans Jérusalem même par hasard comme lors de la mort d'Akab. Si on avait tiré une flèche, même si elle n'avait pas touché quelqu'un, on aurait conclu que Zaïe n'était pas un vrai prophète de Dieu. Avec les prophéties, il n'y a pas de hasard. Tu vois, tout ce que Esaïe a prédit, c'est accompli. De même, Sept siècles avant la naissance du Christ, sept cents ans avant la naissance de Jésus-Christ, ce même prophète, le prophète isaïe annonça qu'une vierge enfanterait. Cette prophétie s'est accomplie lorsque Marie, encore vierge, a eu l'enfant Jésus. Les prophéties sont merveilleuses. Et lors de la venue de Jésus-Christ, environ 300 prédictions de l'Ancien Testament ont été accomplies en lui. Comme par exemple, le lieu et l'époque de sa naissance, son emploi de miracles et de paraboles, sa trahison par un proche, sa condamnation injuste, ainsi de suite. Lorsque Jésus mourait sur la croix, il a dit, j'ai soif. Et alors, un soldat lui chercha du vinaigre, et c'est ainsi que fut accomplie la prophétie du psaume 69, verset 21. Il m'abreuve de vinaigre. Vois Jean, chapitre 19, verset 28 à 30. Amis, il est amusant de constater combien les prédictions de la météo sont faillibles. Ces prévisions peuvent être fausses, surtout, surtout quand le temps est instable. Or, en Israël, un prophète devait prophétiser de façon 100% juste. Voilà une prophétie. 100% juste. Sinon, il était mis à mort comme un faux prophète. Lorsqu'un prophète faisait une prédiction juste concernant un événement proche et vérifiable, comme Esaïe au sujet de l'armée assyrienne, on pouvait lui faire confiance pour un événement lointain, comme la naissance du Christ. La Bible contient des milliers de prophéties qui ont déjà été accomplies. Or, cela ne pouvait pas arriver par hasard, non, non. <rire> Écoute, si je prédisais, par exemple, qu'il pleuvra d'ici exactement un an, oh, j'ai beaucoup de chances d'avoir raison. Si je prédis que la pluie commencera à neuf heures du matin, tu vois, mes chances d'avoir raison par hasard diminuent considérablement. Et elles diminuent encore si j'ajoute que la pluie cessera à 14 heures pile. À chaque fois, à chaque fois que j'ajoute une précision supplémentaire, mes chances d'avoir raison diminuent encore. Si j'ajoute trois 300 précisions concernant, par exemple, le lieu, le volume d'eau, etc., alors mes chances d'avoir raison deviennent infimes ou plutôt inexistantes même. Or, plus de trois 300 prédictions de l'Ancien Testament ont été accomplies concernant Jésus-Christ. Voilà une preuve absolue. Que la Bible a été inspirée de Dieu, le seul qui peut prédire l'avenir de façon infaillible.
0: Vous suivez le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère sous des Bibles. Une production de Transworld Radio Afrique présentée par Marcel mondiou -Do.
1: La quatrième raison qui prouve que la Bible est la parole de Dieu c'est des vies transformées, des vies changées. Le nombre de vies qui ont été totalement transformées par son message atteste la véracité de la Bible. Je pense à un homme que je connais qui avait plus de problèmes et qui était allé plus loin dans le péché que tout autre homme que je connais. Or, il s'est mis à écouter les émissions concernant la Bible. Et contrairement à certains qui croient aussitôt la première fois qu'ils l'entendent, cet homme, au contraire, s'est mis de plus en plus en colère, fâché. Lorsqu'il a entendu les émissions sur l'Épître aux Romains, qui lui montrait qu'il était rebelle envers Dieu, il aurait voulu me frapper s'il avait pu. Mais devenu chrétien, sa vie a été complètement transformée, changée. Et ami, il en a été ainsi dans beaucoup de cas. En venant à Christ, des jeunes et des moins jeunes, ont trouvé un but dans la vie. Des mariages ont été sauvés. Des familles ont été réunies. Des alcooliques et des drogués ont été délivrés. Seule la Bible peut transformer un pécheur pour en faire un saint. Amis, la Bible est différente de tout livre parce qu'elle est d'origine divine et humaine. Elle a été écrite par plus de quarante auteurs pendant 1500 ans. Plusieurs des auteurs n'ont jamais entendu parler des autres auteurs. Pourtant, quand on met leur écrit ensemble, ils s'accordent de manière exceptionnelle. Parce que la Bible est sa parole, Dieu l'a toujours préservée envers et contre tout. L'étude des civilisations, c'est-à-dire l'archéologie, a confirmé la véracité de la Bible. Et l'accomplissement d'une grande partie des prophéties atteste qu'elle est vraiment la parole de Dieu. Puisqu'elle vient de Dieu, Dieu le Créateur, elle a le pouvoir de transformer, de réformer les vies. Nous savons qu'elle est véritablement de Dieu parce qu'elle change les vies. La Bible est digne de confiance, soyons-en convaincus. Et pour revenir sur la prophétie, <rire> j'insiste parce que c'est vraiment marquant. Elle contient des milliers de prophéties qui ont connu leur accomplissement. Or, amis, cela ne pouvait pas arriver par hasard. Non, non. Et il est amusant de constater combien les prédictions de la météo sont faillibles selon le temps. Or, en Israël, un prophète devrait prophétiser de façon 100% juste, sinon il était mis à mort comme un faux prophète. La prophétie n'est pas à demi, il faut qu'elle soit totale. Une prophétie doit être à 100% vraie. Nous voyons que la Bible est unique et cela est un signe qu'elle vient de Dieu. Je rappelle qu'elle a été rédigée par des hommes de toutes conditions, comme par exemple des paysans et des rois, en passant bien sûr par des prophètes. Luc, par exemple, Luc, un médecin, a écrit un grec très classique, tandis que Pierre, un pêcheur, a écrit un grec populaire, mais tu vois le Saint-Esprit s'est servi des deux. Il s'est servi des deux en transmettant sa parole au travers les paroles de ces hommes et en respectant leur style individuel. C'est vraiment merveilleux. L'origine divine de la Bible est également prouvée par le fait que 2500 fois nous trouvons des expressions comme Dieu dit ainsi dit l'Éternel. C'est parce que Dieu lui-même parle dans la Bible que ce livre peut nous communiquer la vie éternelle, la vie de Dieu. Nous avons dedans la véritable parole de Dieu. Et nous devenons des enfants de Dieu en étant régénérés, réformés par cette parole, la parole incorruptible de Dieu. Amis, que le Seigneur nous fortifie que Dieu nous aide à garder sa parole au fond de nos cœurs. Tu peux m'appeler au 05 76 6302. Dieu est avec nous. À
0: bientôt. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Maggie du ministère Through Bible. Une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Je répète, à travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.